0: Игры разума, касс номер два, разотождествление. Наверное, вы знаете, есть огромное количество техник личностного роста, самосовершенствования. Как это выглядит? Вот мы, такой, такая банка с мыслями, эмоциями, переживаниями, наполненная до отказа, словно набитый людьми автобус. И когда мы изучаем техники личностного роста, в эту банку мы еще дополнительно чего-нибудь пихаем. Банка распухает, пухнет, сопротивляется, но мы все равно усиленно туда пихаем. А потом удивляемся, почему ничего не работает. Потому что источник стресса — наше тело, наше сознание, наш ум, наша душа, которую мы хотим забить мусором. Высокодуховным, высокомотивационным, высокоментальным. И наше тело представляет собой наполненный автобус, который настолько забился всякими мыслями, эмоциями, переживаниями, желаниями, мечтаниями, знаниями, что он еле-еле двигается. И этот автобус совершенно никуда не может, не только не успеть, но он тратит огромное количество энергии и истощается. Истощение происходит до такой степени, и... Не только истощение, ведь когда мы день пытаемся прожить, и день проживает вот это внутреннее наполнение наше, то есть мы только встаем, а день уже заканчивается, и нужно идти спать. Почему? Потому что постоянно... Рой мыслей, эмоций, желаний в голове гудит, 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 гудит. И мы никак не можем развиваться, потому что перед тем, как куда-то прийти, сначала нужно навести порядок. И первый вариант для наведения порядка, это я ссылаюсь к касту номер 5, это техника одного списка. Там изучите, а сейчас я хочу просто сказать, что первым делом нужно просто все выписать. Простая банальная практика «Планы дня». Когда мы выписываем дела на листочек, а потом последовательно их решаем. Эта практика позволяет не просто сорганизовать дела, а она позволяет сгармонизировать наш внутренний мир. Потому что мы теперь уже не беспокоимся о том, кто в наш автобус попал. И мы точно видим, что подождите, мест в автобусе больше нет. Но ну не лезьте, не лезьте, подождите следующий автобус, следующий день. Помимо того, что мы планируем задачи и дела, если мы будем говорить более метафизических планах. Дела на день – это наши физические цели, то, что на физическом плане. Конечно же, есть огромное количество других планов, и если мы ими не управляем, то, увы, наш автобус на невидимом плане все равно будет забит людьми. Это не будет комфортабельным лимузином, который томно передвигается от одного желания к другому желанию. И когда мы получаем от самой поездки удовольствие, Нет, это опять будет автобус Но на втором этаже у него все забито А что за второй этаж? Это план эмоций Готовы ли мы планировать свои эмоции? Интересный вопрос А какие еще планы? Конечно же, восточные учения нам... Предлагают очень простую схему, это чакральная схема, каст номер 4, к нему ссылаю, там я рассказываю, что такое чакры, и вы можете взять чакральную систему и каждую чакру пройтись и выписать для нее план. Ну, каждый день планировать не имеет смысла, но как минимум ориентацию можно сделать. Следующая Это вещь, которую я хотел бы сказать, о которой никто не говорит, и я считаю это важно Конечно же, мы хотим спланировать наш... Да, мы хотим что-то делать Мы отождествлены с нашими желаниями Мы хотим этого, хотим этого и вот этого А еще хотим вот этого И у нас список тех вещей не то чтобы бесконечный Но как только мы погружаемся в понимание того, что мы делаем, каждая закрытая задача может порождать три задачи. Потребности человека растут. И эти потребности, они наполняют наше бытие и определяет нас. То есть мы определяемся через те потребности, которые выражаются в задачах, которые мы пишем на план, в плане нашего дня. То есть я и есть этот список дел, я и есть этот список эмоций, я и есть этот список желаний, я и есть те кармические процессы, которые я начинаю запускать И что же с этим делать? Просто так, если мы будем планировать, организовывать, и мы придем в тупик Потому что количество задач будет увеличиваться и количество областей для отработки будет все становиться больше и больше поэтому я предлагаю негативное планирование когда я начал практиковать негативное планирование это это челлендж это вызов потому что тогда мне нужно задуматься и отказаться от самого себя что это означает негативное планирование техника очень простая мы берем листик и мы выписываем дела которые мы делать никогда не будем. Мы выписываем эмоции, мы выписываем ассоциации, о которых мы больше не будем думать. Конечно же, избавиться от какой-то думалки просто так очень сложно, потому что думание об избавлении от этой думалки – это тоже думалка. И порой на первых этапах происходило со мной так, "А, а что еще мне не делать, а от чего еще мне отказаться? Такой минимализм в мыслях, в эмоциях. Ну а дальше можно по энергетическим планам посмотреть, потому что если возьмем энергетические пространства, то чем не проявленный план, чем выше мы по энергетическим полям поднимаемся, тем мы приходим вот в такой ситуации, скажем так, когда мы планируем просто план-день из физических задач, все очевидно, все видно и все понятно. Чем выше мы поднимаемся, тем невидимей и непонятней, и запутанней появляются не то что задачи, а направления, которые нужно еще уметь интерпретировать. Помимо того, что мы поднялись и обнаружили, что что что-то здесь не так, мы чувствуем, что что что-то здесь не так, но мы даже не можем осознать, о чем речь. А когда мы осознаем и прорабатываем, эти невидимые задачи, которые перед нами ставят кто-то из невидимого плана, задачи души, то внесение изменений или даже на первом этапе мы только планируем, что, о, надо бы этим заняться, и только осознание этой задачи, оно потихоньку распространяется на Все нишлежащие планы, то есть задачи души двигаются на задачи кармические, кармические, на астральные, эмоциональные, ментальные и физические. И вот гармонию между этими всеми задачами выстроить, это еще то дело. Но самое интересное происходит, когда нужно сделать негативное планирование, от каких задач души я хочу отказаться отказ от этих вещей переводит наше сознание в разотождествленное. Ведь когда мы напишем от того, что мы можем, от чего мы можем отказаться, это граница нашего «я». То есть Та личность, которой мы сами себя представляем, теперь, она теперь представлена на листочке. Это есть я. Хотим, мы наденем эту роль. Хотим, не наденем. Плюс негативного планирования, оно позволяет разотождествить нас с тем, какую роль мы играем. А когда мы видим это, то мы начинаем осознанно принимать решение, хотим мы играть эту роль. Или мы хотим выбрать что-то для себя более приятное. Техника лимузина. Она является метафорой. Метафорой к практике из каста номер 5 «Сила одного списка». Смысл техники лимузина очень простой. Представьте, вот автобус, который набит неосознанно разными делами, которые мы хотим сделать. И лимузин, в котором только... Один пассажир, один самый главный пассажир, который двигается. Но чтобы лимузин у нас появился, всех остальных нужно выгнать. И негативное планирование подготавливает наше сознание к состоянию лимузина, когда мы комфортно, не напрягаясь, реализуем то самое важное, что мы выбрали. Не то, что нам предназначено или предначертано, а то, что мы выбрали когда мы находимся в разотождествленном состоянии. Понятие разотождествления критически важно для практики ченнелинга. В касте номер 13 я расскажу самую простую технику ченнелинга. Ченнелинг – это получение посланий, получение руководящих месседжей, руководящих, Принципов, как строить жизнь, как строить строить проект, как решать задачи, эти послания приходят с непроявленного плана, в виде мыслей, в виде идей, в виде озарений. На ютюбе у меня есть каст про технику ковра, можете посмотреть, что такое ченнелинг, техника ковра, как разодождение помогает для тех, кто практикует ченнелинг. Когда мы находимся в автобусе, набитом у нас, если нам кто-то и послание хочет передать из другого мира, то мы не услышим. Вокруг нас студенты, которые слушают громко музыку, говорящие люди, которые обсуждают, какое плохое правительство и какая маленькая пенсия, вонючий мужик, который едет с работы. Все это мешает, все это в голове у нас находится, и мы не можем принять послание чистое. Единственное послание мы можем принять, когда это все закончится. Используя принцип разотождествления, мы очищаем наше, наше сознание, а когда оно очищено, то и послания, которые будут приходить, они будут приходить намного качественнее. И как минимум мы можем в них погрузиться и следовать за ними, и посмотреть, что то Итак, подведем итог. Техника разотождествления, она состоит из двух этапов. Первое. Мы не планируем в голове. Мы не ведем никаких э, э, проектов в голове и думаем, о, вот это нужно сделать, вот это нужно сделать. Есть огромное количество приложений, куда нам можно выгрузить все наши задачи. Нам нужно освободить наше сознание, чтобы оно было легким. А когда наступает время, мы открываем список и можем посмотреть, чем нам заняться. На продвинутых уровнях мы открываем список и смотрим, какие эмоции мы хотим испытать. Но мы выбираем дела, мы выбираем эмоции, мы выбираем... Выбираем ментальные мысли. Мы выбираем кармические цепочки, какие мы хотим пройти. Посмотрите, послушайте каст номер один про сюжетные линии. Там мы играем на более тонком плане. Тоже вещь. Это первая часть. Вторая часть связана с негативным планированием. Когда мы все, что выписали, просто можем начать закрывать, закрывать и отказываться. Раньше я говорил, это техника чистого листа, сейчас я бы лучше переписывал в другой список, чего я не буду делать, и затем это реализую. Это может быть сложно, например, если я обнаружил какую-то негативную привычку, просто выписыванием, что я буду что я не буду делать, я от нее не избавлюсь, но как минимум я могу о ней уже задуматься и взять в разработку. То есть начать к ней относиться как к проекту, который я буду тречить, то есть просматривать, как успех идет, анализировать. Об этом всем есть у меня программы обучающие, как управлять проектами. Также я предлагаю изучить систему мою, которую разработал Deadline. Она также помогает вот начать управлять этим хаосом, Потому что, когда вы начинаете осознавать, вот у меня заметочек этих миллиарды, наверное. Но теперь эти миллиарды заметочек не в голове у меня, в голове чистота, нирвана, пустота. А они сложены и разложены в разных местах. Вот как организовать эту систему, это специальная система Deadline, система To Do, также у меня есть. Они помогают вот этим всем управлять. Вполне Рабочие вещи. Я много разных перечитал книжечек про управление задачами, управление проектами. И все можно намного проще сделать. Главное знать, куда нажимать. Это все отражено в системе дедлайна. Ну, наверное, в этом касте я больше ничего не могу добавить. Разотверждение. Первое. Выписываем все на листик. Ничего в голове не храним. Второе. Планируем негативно, от чего мы хотим отказаться. Используем чакральную систему, чтобы диагностировать, где у нас залежи барахла жизненного накопления. А теперь упражнение. Упражнение с кубиком Рубиком. Какой каст нам нужно прослушать следующим? Как это упражнение работает? В комментариях есть ссылки на касты, которые я упоминал сегодня. Там перечислены каст номер 4, каст номер 5, каст номер один, каст номер 13. Возьмите кубик и кидайте его, пока не выпадет число от 1 до 4. И по номеру который выпал, переходите к следующему касту. Очень важно, что один каст в день. Почему? Потому что не только нужно послушать, но нужно и попрактиковать. Кстати, упражнения есть на сайте, переходите по ссылке, там есть упражнения для тех, кто у нас в группе. Эти упражнения требуют времени, поэтому не торопитесь слушать все касты. Позвольте времени взять свое. Попробуйте получить опыт, а не только знания. Поэтому я рекомендую ну как минимум один каст в день. А лучше один каст и потом несколько дней практики, чтобы закрепить эти знания и чтобы они вошли у вас. Почему нужно использовать кубик-рубик, а не Ой, кубик-рубик, кубик этот, игровой кубик, чтобы определить, какой каст слушать следующий? Логика очень простая. Ваши желания... Ваши эмоции, ваши предпочтения определяют шаблоны мышления. И вы, конечно же, просматривая оглавление кастов, хотели бы послушать это или другое. Но развитие происходит не тогда, когда вы действуете по шаблонному мышлению, а когда вы выходите за рамки. А чтобы выйти за рамки, вы кидаете кубик, и сила через кубик говорит, что на самом деле важно послушать следующим. И попробуйте воспитать в себе навык, передачи ответственности за принятие решения на Вселенную. Таким простым упражнением вы тренируете сразу плеяду навыков. Поэтому просто не напрягайтесь, а получите удовольствие. Итак, кидайте кубик. Выбавшее число от 1 до 4 покажет, какой следующий каст вы будете отрабатывать завтра. А практика на сегодня вас ждет на сайте и Приятного дня! Да пребудет с вами сила! С вами был Денис Миллер, сайт sferasuma.ru, проект Игры разума. До встречи!